0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Sevilla tiene barrios, de los barrios más desfavorecidos que hay ahora mismo en España. De los más desfavorecidos que hay en España. Las ayudas se las han dado a Madrid y a Barcelona. ¿Por qué en Sevilla no? Ya que el alcalde de la ciudad no es capaz de levantar la voz, la voy a levantar yo a favor de los sevillanos. A favor de los sevillanos. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de las facilidades que estamos poniendo, el Partido Socialista no tiene la valentía de apoyar estos presupuestos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El señor Sánchez ha dicho que no? ¿Dentro de esa autonomía menguante que tiene esta formación política en Andalucía?
3: Señor Moreno Bonilla, porque dialogar, dialogar no son lentejas. Dialogar no es que solo habla usted, señor Moreno Bonilla... ...dialogar no es hacer un anuncio en esta tribuna... ...dialogar es sentarse las dos partes... ...ver sus propuestas, ver las nuestras... ...y buscar espacios de entendimiento.
2: Bueno, la EPA tradicionalmente eh, en Andalucía... ...suele ser un clásico, que es una EPA siempre mala... ...mala porque venimos siempre del, de la estacionalidad... del sector servicio, especialmente el turismo... ...donde tenemos alargamos la temporada hasta octubre... ...hasta finales de septiembre, como todos ustedes saben... ...y como consecuencia de ya llegar a este mes de noviembre... ...pues bueno, pues ya se empiezan a producir eh, rescisiones de contrato... ...que es lo que hace que sea una EPA mala, ¿no?
1: Que es necesario un cambio en el modelo eh, que están desarrollando... ...que la inacción no es útil para los trabajadores y trabajadoras andaluzas... ...que necesitamos más políticas activas de empleo... ...que mejoren el acceso al trabajo.
4: El aumento de la precariedad en el empleo y el desempleo es una realidad... ...los datos apuntan a que se ha creado empleo durante el año... ...pero este sigue siendo precario... Para acabar con esta situación, UGT considera indispensable acometer de manera urgente la derogación de la reforma laboral de 2012.
1: El lunes ya, por lo visto, según este presidente o este consejero, no necesitamos a 3.200 compañeros y compañeras de, de enfermería que van a ser despedidos y que se van a ir a trabajar a otras comunidades autónomas porque allí... ...si lo necesitan y si le ofrecen contratos de larga duración.
4: Claro que hacen falta porque eh, ellos dicen que, que volvemos a cifras previas a la pandemia... ...pero es que las cifras previas a la pandemia ya eran cifras muy mermadas.
1: El ciudadano que el martes vaya a pedir una cita en su centro de salud... ...y le salga el cartelito este que nos sale a todos de que no le podemos dar cita... ...porque están todas ocupadas, que se acuerde de que hay 8.000 compañeros... ...que podrían estarle atendiendo y que no están.
2: Como mínimo se le reconozcan los años que han trabajado en la administración para que pueda ser posible que la oposición se le facilite de alguna manera. Hay compañeros aquí que llevan 18 y 19 años eh, como interinos. Eso lo ha provocado la administración pública, es decir, no lo han provocado a ellos.
3: Un concurso de mérito, un acceso que permita a los interinos solventar y, so y superar la situación que tienen años y tras años de, de temporalidad.
2: Un total de 2.168 proyectos que aún han iniciativas de las ocho diputaciones provinciales y de centenares de municipios de Andalucía. Todos, sin duda, ganaremos en la medida que se aceleren y concreten cuanto antes. Andalucía merece tanto como la que más. Vamos a pasar a, una, a un enfoque de regulación por el cual vamos a regular de manera directa ...esta publicidad dirigida al público infantil... ...siguiendo las recomendaciones... ...de la Organización Mundial de Salud... ...y sus perfiles nutricionales... ...y así como lo que han hecho otros países... ...como el Reino Unido, Portugal o Noruega.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Los sonidos del día... ...qué tal acaban de oírlos... ...qué tal están... En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. La actualidad en Andalucía pasa por el debate sobre el estado de la comunidad. La mañana, del jueves, marcada por el debate, cita relevante del día en el Parlamento que ya ha concluido. Hoy ha sido el turno para los grupos de apoyo del gobierno andaluz, con llamamiento del presidente para... ...que los grupos apoyen los presupuestos... ...hoy la sanidad en la calle... ...concentraciones del sindicato médico... ...en el servicio andaluz de salud... ...y por otro lado la encuesta de población activa... ...y el dato del IPC... ...dos medidores relevantes de la economía... ...en un contexto de dudas... ...sobre la recuperación... ...en España continúa la bajada del paro... ...a menos contagios, más empleos... ...en Andalucía los datos... ...no son así, sube el paro... ...en 41.000 personas... Otro dato, hogares donde nadie trabaja todavía son un millón en todo el país y 200.000 autónomos en cese de actividad. Y los sindicatos siguen hablando de alta temporalidad. El dato de la EPA sirve como medidor de la creación de empleo y de cómo va el termómetro sectorial y el IPC. Los precios suben porque hay escasez de componentes y materias primas en todo el mundo y la luz no es buena noticia el dato de la inflación para la recuperación el Banco Central Europeo se reúne hoy en Frankfurt municipios de toda España reunidos en Torremolinos donde saldrán las pulusvalías 40 aniversario de la constitución de la Federación Española de Municipios y Provincias hemos conocido los detalles de cómo será también el bachillerato Novedades del bachillerato de los alumnos que se podrían presentar a selectividad con una asignatura suspensa. Esto se podría decidir en los claustros. Un cambio significativo dentro de los que va a introducir el gobierno en educación y ya hay un borrador. Consumo. Otra noticia de hoy prohibirá la publicidad para menores de chocolate, azúcar, galletas, zumos, bebidas energéticas, helados... Todo esto que ya saben que va dirigido al público infantil. Consumo pretende aprobar el semáforo nutricional a final de año pese a la campaña beligerante de la industria para combatir la obesidad infantil. Y lo último que nos llega a la redacción de la tarde es lo siguiente. La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al ex-tesorero del PP Luis Bárcenas por el pago de las obras de la reforma de calle Génova. Bienvenidos a la tarde.
5: ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción
0: en 70
5: millones de años es lo más ridículo que he escuchado.
0: Provocar tu propia no escucha, extinción pero ya, pero ya, es lo más es un... ridículo que podemos oír. Hoy no les pongo, bueno les voy a poner una canción después, pero les pongo un vídeo. Están escuchando la voz de un dinosaurio en esta carrera hacia la cumbre del clima. Nos hemos encontrado... ...con esto que están escuchando... ...es un dinosaurio virtual... ...advierte a toda la humanidad... ...en la ONU... ...sobre el peligro del cambio climático... ...ya han oído... ...escúchenme gente... ...esta es la gran oportunidad de la humanidad... ...así que... ...aquí está mi idea... ...no elijáis la extinción... ...salvad... ...a vuestra especie ...antes de que sea demasiado tarde... Y lo está diciendo Frankie, lo están escuchando, que es la nueva mascota de las Naciones Unidas. Desde la tribuna de la ONU pone a los asistentes en un aprieto. Por lo menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es vuestra excusa? Van hacia un desastre climático.
5: Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Eso es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias.
0: Te deja pensando el dinosaurio virtual que se llama Frankie desde la tribuna de la ONU. El organismo internacional ha lanzado esta campaña bajo el hashtag No Elijas La Extinción. El dinosaurio es el símbolo de lo extinto, de los desastres que acaban con la vida de una manera determinante y masiva. Y estamos escuchando una canción de Maná, había canción también en la actualidad hoy, porque parece que hace 25 años Maná ya se preocupaba por el futuro que dejaremos a las próximas generaciones. La canción se llama ¿Dónde jugarán los niños? Habla de eso, de los fenómenos climáticos extremos, de la deforestación, de la sequía de urbanizar zonas verdes de urbanizar bosques algo que ha cambiado los paisajes y el planeta para nuestro futuro para nuestros hijos a través de esta historia la canción nos sitúa en un futuro distópico en el que el abuelo le muestra a su nieto una realidad diferente es el abuelo el que le cuenta que de pequeño jugaba entre árboles y flores de colores y que podía contemplar la majestuosidad de los ríos y de los peces y de la vida en el mar. Con todo de la actualidad, Estivali Martínez, Mesa de
6: Redacción, ¿qué tal? A mí me ha, me ha entusiasmado este Frankie, la verdad. Pues sí, Marilo, a ti y, y a todos. Pero voy a recordar a los oyentes, Mariló, algo importante, porque a partir del próximo lunes, que es día 1 de noviembre, ya lo dijo WhatsApp a principios de septiembre, nosotros uh -huh. se lo vamos a recordar, porque ha llegado el momento, la aplicación de WhatsApp, Mariló, puede desaparecer en algunos móviles, a partir del 1 sobre todo si tienes un teléfono que está comprado sobre el 2013, podría estar entre ellos. Eh, el WhatsApp va a dejar de ser compatible, concretamente Mariló, en algunos dispositivos, por ejemplo, algunos que tengan el sistema operativo Android 4.0.4 o una versión anterior, uh -huh. eh, que son normalmente teléfonos que te, se han comprado en el 2012, 2013. Eh, hay muchísimos modelos, no podemos aquí pararnos a... A leer toda la relación, pero vamos, hay Galaxy, hay Optimus, hay de todo. Hay Bet, el eh, eh, Xpedia, eso se meten y lo van a ver si el suyo estaría ahí. Vamos, si tienes, que ahí se extingue el WhatsApp. Desaparece, pero verás. Y también... Es, hablamos se extingue de, totalmente. Totalmente. Tú sabes que el WhatsApp todos los años hace novedades, actualiza uh -huh. el sistema, hay que darle a actualizar... Y cada año pues tienes una novedad, una vez te desaparecen las fotos, otras veces que no te interesan, te lo hace de manera automática, bueno, cada año aparece una cosa, pero este año, además de novedades que tendremos, eh, desaparecen los teléfonos viejos. Si tienes un iPhone, hemos hablado de los Android, si tienes un iPhone, también, eh, eh, todos, el que tenga un iPhone, que tenga instalada la versión. Eh, concretamente eh, sería para los iPhone eh, 4S o modelos anteriores. Uh -huh. Todos esos, Marilo, puede que desaparezca el WhatsApp. ¿Qué puede pasar, Marilo? ¿Qué se puede hacer si alguien, normalmente, mmm, seguramente que la gente eh, tiene teléfonos que ya, no son tan viejos, pues son teléfonos con 6 años, una cosa así, pero seguro que tenemos en casa cerca una persona, nuestros padres que te que, llegan, que tengan un teléfono de estos. ¿Qué se puede hacer, Marilo? Pues mira, es, lo que se puede hacer es no actualizar. El teléfono, cuando te dé la versión del WhatsApp para actualizarla, no actualizarlo, si, con lo cual te quedas con la versión antigua. Y otra cosa sería, otra si ves que no funciona, borrar el WhatsApp, la aplicación del WhatsApp, y descargarte una APX, que es un paquete para el sistema operativo Android, con una versión antigua del WhatsApp. Pero es uh -huh. un poco complicado. Yo creo que la mejor solución por simplificar las cosas sería comprarte un nuevo teléfono. <risa> bueno, ponemos la
0: mirada en las personas sin hogar ahora el próximo domingo 31 de octubre. Caritas va a celebrar este día. Hoy, eh, además, en algunas ciudades se están celebrando
6: actos, estivaliz y se están leyendo manifiestos. Sí, como es el caso de Almería, se ha leído un manifiesto también en otras ciudades de, de España... Porque es el domingo, el 31 de octubre, cuando Caritas va a celebrar el Día de las Personas sin Hogar. Eh, fíjate que Caritas Andalucía Mariló atendió a un total de 5.600 personas en nuestra comunidad durante el año pasado. Fue un año que estuvo marcado por la, por la pandemia. Caritas denuncia la situación de estas personas en España, dice que es un colectivo que se encuentra sin salida ante un sistema de protección, dice que no funciona el sistema de protección, quiere poner el foco Caritas en las dificultades continuadas y permanentes a las que tienen que hacer eh, frente estas personas para acceder pues a derechos fundamentales como puede ser una vivienda, eh, servicios sanitarios, eh, mil cosas Marilo que dice que lo tienen muy complicado... ...una situación que es complicada y con no sé si con fácil solución.
0: Vamos a hablar con Mariano Pérez de Ayala... ...presidente de Cáritas Regional eh, aquí en Andalucía. Señor Pérez de Ayala, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
7: Hola, buenas tardes, bien, gracias. Bueno,
0: gracias por atender nuestra llamada. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Bueno, tenemos aquí los datos encima de la mesa. Hoy hay campañas en muchos puntos de Andalucía... ...pero el año pasado atendieron a 5.500 personas en desprotección social.
7: Sí, sí 5.500 personas que pasaron por los distintos recursos que Caritas pone en todo el territorio de Andalucía a disposición de las personas sin hogar. Tenemos que tener en cuenta que uno de los colectivos que más ha sufrido en la época de la pandemia y la época particularmente la época del confinamiento fue parte, han sido precisamente el colectivo de las personas sin hogar. Y al carecer de, de domicilio, al carecer de hogar, pues, bueno, pues no pudieron confinarse y, y se vino a agravar esa situación de indefensión, lo que muchos de, de ellos viven.
0: ¿Cómo es la situación ahora? Eh, estamos con la pandemia bajo control de momento, eh, en riesgo no, bajo, no, no, sí. pero ¿cómo es sí. la situación?
7: Bueno, pues la situación de las personas sin hogar, desgraciadamente, pues es pues, unas personas que sufren de graves problemas de exclusión. Muchos de ellos, bueno, pues han caído en situación de calle por motivos económicos, otros por motivos relacionados con problemas de salud mental o adicciones. Y pues son personas que carecen de los derechos más básicos que todos disfrutamos, el derecho a una vivienda, el derecho a un empleo el acceso a la salud, el acceso también a las prestaciones sociales. Por eso nosotros este año la campaña la hemos querido centrar en estos cuatro derechos. Derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo y a, los, a las prestaciones sociales, porque nos parecen como los cuatro elementos básicos a defender para mejorar la situación de las personas en situación de sin hogar.
0: El día 31 de octubre es eh, el Día de las Personas Sin, sin Hogar y... La verdad es que por eso están presentando la campaña, pero hemos hablado ya más de una vez del nuevo perfil eh, que nos ha dejado también, que nos dejó el confinamiento y la pandemia de las personas que acuden eh, a Cáritas o que están en una situación muy vulnerable. ¿Esto sigue siendo así?
7: Bueno, desgraciadamente todas las crisis y la, y la pandemia ha sido una crisis sanitaria que ha generado una, una posterior crisis económica y social, siempre golpea en primer lugar a las personas más vulnerables, a, a las personas sin hogar, a las personas que carecen de empleo, a los inmigrantes, a las personas, por ejemplo, que, vi, que viven en la economía informal. Pero es cierto que si la situación se prolonga, luego empieza a afectar a colectivos que a lo mejor pues, han disfrutado de un empleo y lo pierden como consecuencia de la crisis, y aparecen esa, esos nuevos perfiles que, que, que son consecuencias de la crisis. Pero vuelvo a insistir, los que primero sufren las consecuencias son los que ya estaban en una situación de pobreza o de exclusión antes de la crisis.
0: Mariano Pérez y Ayala, muchísimas gracias por habernos atendido y esperemos que, bueno, pues que sigan ahí. ¿no? Son una red muy importante de ayuda en Andalucía. Presidente de Caritas en Andalucía, gracias, un saludo.
7: Pues muchas gracias a usted,
0: Tres y diecinueve minutos de la tarde y lo siguiente que vamos a contarles, fíjense, estos son días donde muchas personas se acercan hasta los cementerios, para preparar, poner flores a las sepulturas de sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos, ¿no? Es una tradición que tiene muchas raíces en, en nuestra sociedad, ¿no? Está muy arraigada en nuestro país. Bueno, pues ayer miércoles ocurrió un suceso en el municipio de San Ginés, en Úbeda, donde ocurrió un tristísimo, tristísimo accidente estivaliz.
6: Sí, eh, fue un triste accidente, eh, acabó con la vida de una señora, una señora mayor de 87 años, eh, supongo que, pues como decías tú, ¿no?, eh, se acercó a ese cementerio donde tendría algún ser querido descansando y lo quería embellecer para, para el Día de Todos los Santos, y fue, tuvo un accidente y perdió la vida, Mariló, eh, mm, tuvo que intervenir la policía no. local, la Policía Nacional también la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver y tal vez la Policía Nacional nos pueda dar más detalles de cómo ocurrió todo.
0: Tremendo y muy triste. Diego Moya es portavoz de la Policía Nacional de Jaén quien sabe, bueno, pues todo lo que, todo lo que pasó una persona mayor de 87 años que fallecía mientras limpiaba la tumba de su marido en Úbeda. Diego, bienvenido gracias por atender nuestra llamada como siempre
7: Hola, buenas tardes y gracias como siempre a vosotros.
0: Bueno, tremendo lo ocurrido, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que sí. Eh, además, eh, bueno, eh, son fechas en las que efectivamente todos los familiares acuden a los cementerios para, para, bueno, precisamente para festejar, entre comillas, ¿no?, el Día de Todos los Santos, de todos los difuntos. Y bueno, normalmente todas las, las tumbas suelen estar pues, embellecidas, ¿no?, Por, con flores y, y, bueno, con algún que otro ornamento. Y si sí, en este caso pues, esta mujer de 80, 86 años, pues eh, una vez terminada de colocar, fue al terminar de colocar las, las flores en, en, en la lápida, pues parece ser que eh, vamos nosotros todos a apuntar eh, que ha sido una muerte accidental. Eh, hay un pequeño escalón. ...entre lo que era la, la nichera o el panteón y lo que es la calle... ...pisó de mala manera, tropezó y se golpeó la cabeza con el resultado final de, de la muerte. Nosotros, por nuestra parte, porque bueno, los servicios médicos certificaron eh, in situ... Eh, ...la muerte accidental de esta mujer y el juez fue, efectivamente se limitó a levantar el cadáver nosotros... Mm. En nuestro caso no se ha abierto ningún tipo de investigación, precisamente por eso, porque ya el, juez claro. certi el médico certifica y el juez, eh, evidentemente, son los, los, eh, los servicios sanitarios, son los que tienen que dar cuenta al juez de eh, una muerte violenta. ¿eh? Cuando hablamos de muerte violenta, pues, lógicamente, barajamos el homicidio, el suicidio, o muerte accidental. En este caso. Todo apunta de que, vamos, todo apunta con toda seguridad de que fue accidental.
0: Claro, pero no, no estaba subida arreglando el nicho, sino que simplemente fue un escalón donde, donde pisa mal, porque claro, en un principio cuando eh, veía esta mañana la información, yo pensé que se había caído de una determinada altura, que a lo mejor se había subido a poner las flores, pero no parece que haya sido así, ¿no,
7: Diego? No, 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 no. no. Parece que uh -huh. todo apunta que fue. Eh, fue en el suelo, eh, ya digo, había un pequeño escalón, estos pequeños escalones que no vemos que a veces nos dan tropezos, a cualquier persona nos puede pasar esto. Sí que es verdad que por la posición del cadáver, eh, pero esto lógicamente son hipótesis, habrá que esperar a los resultados de la autopsia. que es quien, eh, en definitiva tiene tiene la última palabra en, en cómo se produce uh -huh. la muerte. Uh -huh. Pero eh, sí que es verdad que por la posición del cadáver nos quedan unas dudas, que es una, esta mujer tuvo un,
0: Desvanecimiento, un mareo, ¿no? claro. efectivamente,
7: claro, claro, claro. y eso fue consecuencia de, claro. de que se precipitara hasta, uh -huh. hasta el suelo. Claro. O simplemente fue ese tropiezo, eh, mal eh, esa, ese mal pisado, como decimos aquí en Andalucía, y, y que le provocó la caída y cayó de bruce. Por eso digo, por la posición del cadáver nos quedan esas dudas, pero bueno, habrá que esperar el resultado de la autopsia y sí. del forense y a ver cómo se, se ha producido la muerte.
0: Diego Moya, eh, le vamos a agradecer como siempre que nos haya atendido, porque bueno, es verdad, lo decía hace un instante, ¿no? es que son muchas las personas que acuden ¿no? en estas fechas a los cementerios que se acercan para preparar, para embellecer ¿no? sus, pues eso, las sepulturas de, de sus seres queridos y la verdad es que en este caso ha sido tremendo, ¿no? que arreglando la tumba de su marido, pues ahí ha encontrado la muerte, ¿no? Es horrible. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y estaremos pendientes también de, de esta información. Gracias, un saludo.
7: Gracias, igualmente. Buena tarde.
0: Tres y veinticinco minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Lo siguiente que les vamos a contar, fíjense, hemos oído siempre a Félix Rodríguez de la Fuente hablar de los buitres leonados. Bueno, pues están llegando buitres a Andalucía, a una zona concreta de Cádiz. Eh, si están por la zona, no sé si han tenido la oportunidad de verlos. Yo los he visto. Y la noticia que les vamos a contar es la siguiente. Un joven... Estaba en una tabla de surf en una playa de Cádiz Y ha salvado a un buitre que se estaba ahogando La verdad es que la foto que nos ha llegado Y que casi casi se ha viralizado también Es el animal, el buitre Montado en la tabla Y llegando hasta la orilla Estivalice. Eh, esa es la imagen que esta, hemos manejado es la, esta mañana en la redacción y que todos hemos dicho. Madre es la mía". imagen,
6: Marilo, pero claro, ¿cómo mm, pudo montar al buitre en la tabla? Pues, en verás, fin. verás este es la imagen y parece ser que no es frecuente, pero no es una cosa extraña, ya ha ocurrido más veces. De hecho, eh, hace, no sé, un año o dos, en la línea ocurrió algo similar. También un buitre. Eh, cayó al mar, que además tiene una explicación que luego no la darán porque es muy curiosa creo que las gaviotas uh -huh. tienen algo que, que ver en toda esta cuestión eh, cayó cayó al mar y también un, un joven eh, surfero pues estaba fuera y lo vio Marilo y salvó a ese buitre, que yo creo que nos tendría que contar cómo consigues en una tabla porque un buitre tiene que pasar mucho y cómo lo metes en una tabla de sur y cómo lo llevas tranquilo hasta la orilla si se deja, no, no sé pero creo que podemos tener algún testimonio. Vamos a preguntárselo a Miguelín
0: Chaparro, que salvó a un buitre en la playa sí. de La Línea. Miguelín, bienvenido. Gracias por atender nuestra Hola, llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Fíjate, ha ocurrido lo mismo, exactamente lo mismo, este fin de semana en Cádiz, sí, sí. ¿no? Eh, sí, pues, bueno, tú, no, eh, claro. es algo
7: que es relativamente normal, claro. Claro, bueno, ¿y cómo, en, en cómo lo zona. hiciste
0: tú? ¿Cómo, cómo montas al pues... buitre en la tabla?
7: Ese día, pues,
6: mm,
7: yo, yo no tenía nada que... No, no era un día de, de olas,
0: uh
6: -huh. era,
7: era, era un día eh, con poniente, encima que, que, el, que el viento pega de offshore. Sí. Y, y claro, mm, yo me disponía a almorzar en un sitio que estaba justamente enfrente de la, de la playa y vi a, a, a muchas personas mirando hacia, hacia el mar. Entonces, mm, mm, mi, no, mi novia y yo no, no nos acercamos dimos de que era que era un, un buitre y mi novia insistió mucho vamos eh, de que, que lo rescatara uh -huh. entonces yo en mi furgoneta llevo siempre tabla eh, traje pues me dispuse me, me puse el traje uh -huh. y con una tabla de las, de las que llevaba la más la más larga pues estaba el buitre estaba a unos 200 metros del, del, de la de la del, de lejanía y cuando llegué allí claro un buitre eh, es un ave que, que, es, que es peligroso eh, no, normalmente suelen atacar a, 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 al ser humano si no, no se dejan que se le acerque entonces yo con prudencia eh, intenté de a ver, a ver qué, qué pasaba pero y todo eso en el agua pum, no miguel en el agua claro ¿Todo eso sí, en sí. el agua o sea que sí. claro entonces me la ingenié de la, de la manera cómo pues cómo subirlo y fue ...hundiéndole el pico de la, de la tabla, de la, la, la punta... ...metiéndosela por debajo del, del propio buitre... ...y a, a, a la primera no, a la tercera ya lo, lo logré subir... ...y poco a poco fui remando con él hasta la... ...hasta Tierra... ...y una la vez orilla. que llegué a Tierra, sí... ...ya habían allí multitud de, de personas... ...que él mismo cuando ya se vio que estaba cerca... Porque, claro, a mí me, me sorprendió de que, el, de que no intentara hacerme claro, nada.
0: se dejó ayudar el buitre, Claro, ¿no? claro. Se él, dejó él, ayudar por ti. Estaba, claro.
7: Sí, él se estaba viendo que estaba en peligro y, y el animal no hizo nada, ningún intento de, de, de ataque hacia mí. Mm -hmm. Y en, en el, en tierra, igual, cuando allí había multitud de, de personas, pues el, el buitre se, se dejó de arropar, hubo gente que le... Pues, claro. Estaba mojado y hubo gente que se quitó la, la chaqueta, que se la, se la, se la echó por, por, por encima y, y el buitre, bueno, al, al final vino el Ceprona, se lo, se lo llevó y, y fue salvado. Bueno... Sí.
0: Qué historia con final feliz, Miguelín. Sí. Bueno, no sé si mi compañera Estivali tiene alguna cuestión más para Miguelín Chaparro, que, bueno,
6: salvó a un buitre de morir ahogado en, en la playa sí. de la línea, ¿no? Claro, imagínate lo que tiene que pesar, eh, porque yo no sé si desde la orilla sabías que era un buitre, o no, te encontraste... Se, en el... Sí, ya se veía que era un buitre... Un... Se
7: veía un, un ave bastante grande, uh -huh. porque claro, el, el buitre tiene una, una, una envergadura cuando tiene las alas sí. abiertas, uh -huh. eh, es un, muy Enorme, grande. Enorme, claro. claro. Sí.
6: ¿Y nunca habías y, visto buitres por la zona?
7: Por la zona, eh, pues sí, aquí es que es un paso, y sobre todo por esta fecha que van hacia África, y, y claro, aquí es, es el 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 paso. Tí, el, la línea tenemos el peñón y es justamente estamos en el, en el estrecho en la, el, en la misma boca de, 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 del estrecho y por, y por aquí suel, suelen pasar mucho en esta fecha y en esa en el momento que lo rescate claro hacía viento de poniente llevaba varios días y, y el poniente como como digo pega en contra o sea eh, ir volando hacia tierra pues tienen el viento en contra Claro. Entonces, claro, le, le cuesta más todavía aún llegar a, a, a un descanso, ¿no? claro. porque están, están volando desde de, el mar.
0: Muy bien. Miguelín, eh, mil gracias por contarnos esta historia. Vamos a hablar ahora ¿Ustedes? con el CREA, que es donde lo recuperan. Vamos a saludar a uno de sus responsables. Gracias, Miguelín. Un beso.
7: De nada, igualmente.
0: Bueno, Juan Carlos Capuz es veterinario y responsable del CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en Cádiz, que ha estado escuchando atentamente el testimonio de Miguelín Chaparro, de cómo pudo montar a la tabla, al buitre, eh, cómo se las ingenió de alguna manera para hacerlo, ¿no? Juan Carlos, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Bien hallado, buenas tardes.
0: Bueno, es una noticia interesante, desde luego, yo los he visto, he visto uh -huh. a los buitres por la, por la zona, pero no sé si en el resto de Andalucía saben que esto ocurre.
7: Pues... Mira, aquí en Cádiz es una cosa bastante bastante habitual. O sea, el, el, el paso migratorio eh, durante estas fechas es normal ir por la carretera, por ejemplo, pues por pues eso a la altura de Medina o de Alcalá mirar arriba y ver nubes de, de buitres ticleando y dando vueltas, ¿no? Eh, esos animales están de paso, ¿no? entonces están, como, como decía Miguelín, están bajando hacia el sur desde desde el sur de Europa, el norte de España, y entonces eh, eh, Cádiz viene a ser como un embudo, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos familiarizados los, los, los gaditanos, los que vivimos en Cádiz, estamos familiarizados a, a ver buitres. Claro, otra cosa es ya verlos de cerca, ¿no? Que es otra cosa también <risa> claro. habitual. Pero otra cosa, claro. una cosa es verlo en el cielo haciendo ciclos y otra cosa es cuando lo ves en tu calle o en una playa o, o, o en, en lo alto de un edificio, ¿no?
0: Por lo tanto, es normal que, que vengan. Y no sé si lo que es tan normal... Es como en el caso de Miguelín Chaparro que nos ha contado que él rescata a uno y ahora otra foto que se ha hecho viral también de otra persona que hace lo mismo, que lo monta en la tabla. No sé si es habitual que pierdan comba
7: y acaben en el mar. Claro, vamos, vamos por partes. Es habitual que los animales eh, terminen eh, posados en, en ciertos sitios. El por qué es porque esos animales que aparecen son eh, buitres, en concreto buitres leonados y en concreto buitres leonados jóvenes y, en consecuencia, en expertos. Y, además, probablemente desnutridos. ¿Qué es lo que pasa? a hacer? Cuando llegan aquí llegan cansados. Entonces, es, es habitual que se posen en, en cualquier sitio. en Como te decía, en azoteas, en, en torres eléctricas, incluso en el suelo. Cuando eso ocurre en una zona concurrida, en un casco urbano, eso llama mucho la atención. Lógicamente, eso está ocurriendo en casco urbano, en zonas concurridas y en zonas donde no los vemos. Pero eso ocurre. Esos animales descansan, ...y pueden salir luego volando... ...o si están muy desnutridos... ...pues a veces necesitan ayuda por nuestra parte... ...¿qué es lo que pasa en lo que me preguntabas en, en el tema del mar?... ...pues que los animales, como decía Miguelín... ...se acercan mucho a la costa también... Eh, ...en zona, pues cuando se van van a cruzar el estrecho... ...o, o, o se acercan a zona de la costa... ...como aquí en la bahía de Cádiz... ...entonces los animales si están muy cansados... ...pueden llegar incluso a, a perder las fuerzas... ...cuando están volando... Luego hay una cosa añadida, que es lo que comentaba Estibaliz el tema de las, de las gaviotas. Uh
3: -huh.
6: O
7: sea, las gaviotas son, son animales que son muy territoriales. Si están en una zona costera, las gaviotas pueden atacar a cualquier animal. Eso lo no hemos visto tanto en buitres como en otro tipo de águilas, águilas culebreras o calzadas, que son derribadas al mar cuando pasan cerca de la costa. Si a eso unimos, que son animales que están cansados por la migración, son un blanco fácil para las gaviotas que bueno que pueden llegar a derribar a estos animales. Si sí hay, claro, lo, lo que quisiera también es felicitar pues, a Miguelín o, o al chico que sacó eh, el buitre del otro día, pues que muchas veces es esta atención ciudadana la que salva la vida a estos animales, porque es una cosa tan rápida que en el suelo que si no se sacan del agua en ese momento probablemente termine muriendo, como ha sido el caso que también hemos visto cadáveres de buitres en, en la orilla de la playa.
6: Sí, eh, Juan Carlos, hola, buenas tardes. Eh, hola. Te quería comentar porque estos días, o por lo menos en Cádiz, hay una cierta intranquilidad, porque dice que están apareciendo demasiados buitres por la zona. Comentábamos, el, Hablábamos del caso del que ha aparecido en la playa, en la victoria en victoria de, de Cádiz, en la playa, pero también un, algo similar, un episodio similar, se ha vivido en Medina Sidonia, donde los vecinos daban aviso a la policía local cuando se topaban con otro con otro buitre en la localidad que también fue rescatado no sé si este ejemplar llegó a entrar en el domicilio de alguna persona pero también dieron aviso de que andaba por la zona claro imagínatelo entrando por tu ventana no
7: claro no 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 sería el primer un animal que entra dentro de claro de entrado un impacto en un, un patio, impacto sí. fuerte ¿eh? claro 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 sí a ver lo, lo lo que lo, eso suele, suele ocurrir, o sea lo que está ocurriendo ahora, pues hombre, no tiene que dejar a la gente intranquila, o sea, no es eh, no es otra, otra más. Es decir, ya encima con la que estamos, con la que está cayendo y estas cosas, encima ahora los animales no. Ahora no. Los buitres, ¿no? Claro, ¿Por qué vienen, ¿sabes? no? Eh, claro. Claro, claro, no, mm -hmm. no, no. Esto, es, claro, esto es una cosa natural, es una cosa natural. Que, que ocurre todos los años. Lo que pasa es que, claro, si hay un poquito más de confluencia en una zona, pues eh, uno dice, ostras, está pasando está pasando aquí, están viniendo los buitres. No, lo que puede ser también es por, por el tema de climatología. Si estos animales están migrando, están cansados y se dejan llevar igual por, por el viento o eso, igual puede ser que, que concurran más en, en una zona determinada, ¿no?, en vez de esparcirse más. Son animales, como digo, que lo único que necesitan es ...descansar, comer y luego emprender el vuelo... Eh, ...no son animales peligrosos... ...o sea, me refiero que muchas... Eh, ...a pesar del tamaño que tienen... ...y del tipo que tienen... ...no son animales que, que ataquen... ...lógicamente, también lo decía el invitado el de antes... Eh, ...si no se le molesta... ...si se intenta sí. coger sin saber... ...lógicamente el animal puede ser que se defienda... ...entonces son animales que también... Él hablaba de que, de que era muy dócil en ese momento. Cuando están en, en situación de desnutrición o incluso en, en una situación como de peligro como la de antes, puede ser que incluso estén, entre comillas, más dóciles. ¿no? Pero está cansado uno, pues se deja, entre comillas, hacer. Pero vamos son animales silvestres al fin y al cabo y eso hay que tenerlo en cuenta, lo que hay que hacer es no cruzar la, la raya Juan Carlos
0: Capuz, muchísimas gracias por toda la explicación, veterinario sí. y responsable del CREA Centro de Recuperación de Especies Amenazadas en Cádiz, gracias, un saludo Muchas
7: gracias a vosotros, un saludo
0: Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta les contamos otra historia que tiene que ver con la solidaridad
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Esta semana Destino Andalucía está dedicado de forma monográfica a analizar el turismo de cruceros. Las nuevas tecnologías, el perfil del crucerista o la apuesta por la seguridad y la sostenibilidad son algunos de los aspectos que analizaremos en nuestro programa. Una actividad que supuso la llegada de un millón de viajeros en 2019 en Andalucía. Responsables de los puertos, directores de las grandes compañías navieras o profesionales de distintos ámbitos del mundo del turismo, analizan las claves para un sector que espera recuperar sus cifras de turistas y escalas a corto plazo. Destino Andalucía, presentado por Eduardo Ramos, se emite este viernes 29 de octubre a las 6 y media de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
2: 11. cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
1: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Les decía que quería hablar de solidaridad porque hay unos medicamentos que viajarán en maletas, todo está ya preparado, va a ocurrir desde el Centro de Salud Quienense de Mancha Real, donde bueno, estos compuestos nutricionales que van a viajar en, en maletas son cinco médicos andaluces de Jaén y Córdoba que el día 30 de octubre se van para Guatemala para aportar sus conocimientos y su solidaridad. Doctor Vico, Francisco Vico, que es médico de familia en Jaén. Doctor, bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, José, muchas gracias. Bueno, Muy bien.
0: se compran ya... su billete de avión, hacen toda esta recaudación, eh, van allí para ayudar a los demás, en, en el amplio sentido de la palabra.
7: Sí, en efecto. Es un, pro, un proyecto que llevamos varios años y que... ...un proyecto de ayuda nutricional... ...que se desarrolla en, en dos sitios... ...uno en, en un hospital de obras sociales... ...del hermano Pedro en Antigua... ...y eh, el otro en la frontera con México... ...en la frontera de Patachula... ...esta que ahora mismo están atravesando... Eh, ...mujeres embarazadas y niños... ...intentando buscar el Dorado... Uh -huh. eh, ...de Estados Unidos... ...pues allí tenemos... ...hemos terminado un hospitalito... Eh, ...de recuperación de niños desnutridos agudos... Y, en fin, vamos llevamos el material y a pasar consulta a los niños que, que lo necesiten. Doctor Vico, ya tienen una idea,
0: seguramente, de lo que se van a encontrar, pero está claro que uno nunca se acostumbra.
7: No, ciertamente eh, un niño desnutrido eh, es, 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 es terrible, esos es, ojos inmenso y esa barriguita hinchada, el pelo el ralo, y manteniendo a pesar de eso una sonrisa, eso te desarma siempre, es una cuestión a la que no nunca te acostumbras, claro.
6: Estivales Sí, hola, buenas tardes. Doctor, eh, bueno, mmm, darle la enhorabuena porque, no, no sé, personas como ustedes, eh, teníamos que, que, que fotocopiarles. Eh, van a ir allí a trabajar con niños y también van a trabajar con mujeres, ¿verdad? Porque a ustedes les preocupa mucho, es verdad, la nutrición, eh, pero también el diagnóstico y la prevención, sobre todo del VIH y el SIDA.
7: En efecto, eh, bueno, la mujer en particular es eh, la, eh, la, el sujeto pasivo de toda la violencia en el mundo. Eh, y cuando además hay eh, es, eh, padece una enfermedad eh, con el estigma que tiene en países en los que la, el machismo es eh, eh, muy vamos está, es, penetra en toda la en toda la sociedad ...pues estas mujeres sufren especialmente. Eh, la contraparte, que es la ONG, digamos, Espejo Nuestra... ...es una ONG que se dedica específicamente a la atención de las mujeres... Eh, que, eh, ...que padecen eh, VIH y que si no se les trata desarrollarán la enfermedad que, que las matará. Eh, son mujeres habitualmente que tienen muchos hijos y que han sido abandonadas por la enfermedad... Uh, ...o por otras razones han sido siempre abandonadas por las parejas... ...y viven solas y les cuesta reintegrarse a la sociedad... ...esta ONG hace todo el proceso... ...hace el, proce el proceso de diagnóstico, de tratamiento... ...de ayuda y de reinserción mediante eh, talleres, empresas... Eh, ...allí se realizan eh, o se fabrican eh, instrumentos de limpieza... ...y también para su labor nutricional... También se fabrican eh, eh, medicamentos y, y nutrientes para, para el resto de los proyectos que les permita eh, reintegrarse eh, a la sociedad de una manera mmm, digna. Abandonadas, excluidas, pero por suerte
0: tenemos doctores y equipos como el suyo que se van a embarcar con compuestos nutricionales y con todo lo que nos ha contado para echar una mano. Doctor Vico, muchísima suerte y hablaremos a la vuelta. Gracias, un saludo.
7: Muchas gracias, gracias por vernos eh, presencia.
0: Gracias. Un, saludo. gracias, un saludo. Virginia Montero, vamos con la foto del día.
3: La imagen de hoy es la propuesta por Esther Lobato. Se ha dedicado al fotoperiodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario El Mundo. Actualmente es fotógrafa en la Consejería de Cultura. A lo largo de su carrera ha hecho malabares para conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus dos hijas. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
4: La foto del día que he seleccionado para comentaros hoy es una instantánea de Suazic de la Moissonnier. La he elegido entre una colección del viaje del presidente de la República Francesa al Valle del Loira. La imagen en concreto habla del recibimiento de la muchedumbre a un presidente que aparece de espaldas, centrándose así la fotografía en la mirada completamente absorta de una señora que mira a Macron con admiración, casi como si fuese un dios. La instantánea es en blanco y negro, con lo que la fuerza de la mirada no tiene ninguna distracción. El encuadre, el foco y la composición tienen en conjunto mucha fuerza. La fotógrafa de la Moissonier es la escudera del presidente Macron. Le avala su trayectoria y su trabajo es impecable. He seleccionado esta imagen porque realmente habla de lo que sigue siendo el fotoperiodismo una imagen en blanco y negro centrándose en una emoción capaz de transmitirse a través de una fotografía. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
0: A través de la mirada que es la elección, la mirada. Fotoperiodistas que eligen su foto del día aquí en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta
4: hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba. En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro, hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que salgas. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados. Y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico.
2: Y tienes
1: de todo para elegir
0: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval,
4: semana santa, videojuegos
1: Esto es Canal Sur Podcast El sexto canal de la radio de Andalucía En Internet
4: Canal Sur Podcast La tuya
1: Pasa tus noches con la radio Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremadio 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: se nos acumula el trabajo para nuestro abogado javier jaénes de montelirio abogados javier qué tal bienvenido
8: muchas gracias buenas tardes ¿qué tal? bueno digo
0: que se me acumula el trabajo porque no te puedes imaginar virginia tiene un montón de cosas hoy en municipios de toda españa sabemos que están reunidos en torremolinos donde van a salir seguro en ese 40 aniversario de la Constitución de la Federación Española de Municipios y Provincias, ahí van a salir las plusvalías. Bueno, seguro. Estoy convencida. Y aquí también. <risa> y aquí también porque tenemos a Javier Jaénes, que bueno quería pedirle opinión. Bueno Tenemos también el dato de la EPA, que sabemos que sirve como medidor de la creación de empleo y de cómo va el termómetro sectorial. Por otro lado, tenemos el IPC, los precios, pero bueno, plusvalías, vamos por parte A ver, eh, Javier, sí, asunto plusvalías.
8: Bueno, tenemos que explicar brevemente qué es la plusvalía, y la plusvalía es un impuesto que se devenga cuando eh, se compran o se venden o se hereda o se dona algún bien inmueble de naturaleza urbana, lo que viene a ser un piso o una casa. Muy bien, pues una persona cuando vende una casa, el ayuntamiento genera un impuesto y ese impuesto eh, se le conoce vulgarmente como plusvalía. ¿Qué es? Es un impuesto donde el ayuntamiento te cobra un incremento de valor de esa vivienda que se ha vendido. Entonces, se calcula, hasta la fecha se calculaba, eh, con dos variables, el valor del suelo y los años de tenencia. Entonces, si yo compro una casa en el año 2000 y la vendo en el 2021, pues tengo que pagar un impuesto al ayuntamiento por esos años de eh, que yo he tenido esa vivienda. ¿Por qué? Porque entiende el ayuntamiento que tu vivienda se ha revalorizado también porque se han hecho infraestructuras en las calles, porque se ha puesto, por ejemplo, una boca de metro cerca, porque, por ejemplo, se ha hecho un parque y entonces, de alguna forma, el ayuntamiento entiende que tu casa se ha revalorizado porque el ayuntamiento ha hecho una serie de inversiones. Ese es el sentido general de, de, de lo que es el espíritu de la norma del impuesto. Entonces, bueno, pues hasta la fecha lo que era normal es que tú comprabas un piso, por ejemplo, en 100.000 euros y tú lo solías vender siempre en cantidad mayor a 100.000 euros. Muy bien. Bueno, pues se pagaba ese impuesto en función a estos parámetros del valor del suelo, valor de construcción, con los años de tenencia. ¿Qué ocurrió en su día? Ocurrió que... ...la forma de calcular el impuesto... ...pues no es justa ni es razonable... ...¿por qué? porque daba exactamente igual... ...por cuánto se comprase o por cuánto se vendiese... ...porque eran, digamos, unos parámetros... ...que era para todo el mundo igual... ...pero además ocurrió otra cuestión más... ...y era que normalmente cuando se compraba y se vendía un piso... ...se solía vender más caro... ...pero con el boom inmobiliario y con la burbuja inmobiliaria... ...hubo una tendencia contraria... ...donde la gente cuando vendía la vivienda... ...pues la vendía más barata de lo que la había comprado... ...le había perdido dinero... Con lo cual decían los ciudadanos, oiga, ¿cómo voy a pagar un impuesto...? si yo no he generado riqueza, yo he generado pobreza, porque lo he vendido en menos de lo que yo lo he comprado, con lo cual yo le he perdido dinero. ¿Qué incremento va a haber? Bien, ante esta situación ya hace unos años el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente que esto había que limitarlo de alguna forma porque siempre se pagan impuestos cuando normalmente hay alguna ganancia, pero no una pérdida. Y entonces se flexibilizó un poquito eh, el impuesto a los ayuntamientos en atención a que había gente que perdía dinero a la hora de vender su, su sus propiedades o a la hora de, 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 bueno, de alguna forma de transmitir esos bienes. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues ahora otra vuelta de tuerca. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? En primer lugar, eh, tenemos que decir, Mariló, que lo que tenemos ahora mismo no es la sentencia completa. Tenemos un, una nota de prensa, un extracto de la sentencia. Por lo
0: tanto, el gravamen estaría en el aire todavía, ¿no? Todavía
8: estamos en el aire porque estamos esperando a uh -huh. ver qué ocurre. Pero bueno, parece ser que lo que va a decir la sentencia, por las noticias que tenemos, es que... El cálculo de la plusvalía es erróneo, con lo cual no se pueden calcular así. Y después vamos a entrar a valorar qué hará el gobierno, porque esto es otra cuestión. En la sentencia no va a indicar cómo se va a calcular el impuesto. Lo que va a decir la sentencia es si es legal o no es legal, si se puede o no aplicar. Y ya el gobierno dirá cómo se vuelve a calcular ese impuesto de plusvalía. Con lo vamos cual, a lo práctico, sí, sí. Lo práctico ¿qué tenemos aquí ahora mismo, que ese eh... impuesto en principio se va a eliminar. Uh -huh. Podemos, es. podemos reclamar los que hayamos pagado ya esos impuestos, que a es la pregunta iba. de la población. Exactamente. A mí, sí, es, por de... ejemplo,
0: si ya lo he pagado, puedo impugnar.
8: Vamos eh, a yo, ver. yo he
0: pagado esta semana, uh -huh. suponte. Sí. Ese es el ejemplo que creo que eh, pasa por lo que los oyentes preguntaban el otro día. Así es. Si he pagado esta semana,
8: ¿qué pasa? Bien, vamos por parte. Hay dos formas de pagar ese impuesto. Uno se llama liquidación y otra es autoliquidación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay veces que cuando yo, depende del ayuntamiento, hay ayuntamientos que yo le hago una propuesta de liquidación, que es decir, oiga, yo he comprado, he vendido este piso, yo hago esta propuesta de liquidación, el ayuntamiento me la revisa, es correcto el cálculo que yo he hecho y entonces me manda una carta de pago para que yo pague, esa es una forma, pero hay otra forma que es la liquidación. Es el propio ayuntamiento el que te da la carta de pago ya, digamos, previamente hecha. Con lo cual, yo puedo decir al ayuntamiento, oiga, tengo que pagar siete. Y el ayuntamiento me dice, es correcto, paga usted siete, me da la carta y yo pago los siete. O el ayuntamiento directamente me dice, oiga, los suyos son siete. Y eso depende de cada ayuntamiento. En el caso de que sea liquidación, quiere decir que el ayuntamiento es el que te dice ya lo que tienes que pagar de primera mano, tienes un mes para reclamar. Si en ese mes no has reclamado y no te has opuesto, imagínate que tienes que pagar cinco. y el ayuntamiento te dice que son siete. Oiga, mire usted, yo tengo que pagar cinco, no siete. Bueno, pues para eso el ayuntamiento te da un mes. Si ha pasado ese mes y no te has quejado, ya no puedes reclamar. ¿Qué ocurre con la autoliquidación? Que el plazo no es de un mes, es de cuatro años. Y el procedimiento administrativo te permite, en esos cuatro años, poderlo modificar. Porque lo que sí dice la sentencia, o parece que va a decir, que no lo sabemos seguro, es que no va a tener carácter retroactivo. Quiere decir que lo que sea pagado, pagado se queda. Con lo cual, ¿dónde tenemos que tener atención? En que los cuatro años y seis meses, porque el impuesto se devenga desde los seis meses, si hemos pagado una plusvalía en, dentro de cuatro años y seis meses hacia atrás, tenemos que mirar si hemos hecho liquidación o autoliquidación. Si hemos hecho autoliquidación, podremos intentar no pagarlo. Si hemos hecho liquidación, lo tendremos más complicado. Todo esto, Mariló, con las mm. cautelas propias del momento donde nos sí, encontramos. Eh, tengo
0: un mensaje, me quedan tres minutos, es muy poquito tiempo, pero vamos a ver si podemos darle una respuesta.
6: La, la pregunta mía sería la siguiente. Si yo he heredado una casa junto con mis dos hermanos mm, hace más de 30 años, y mis dos hermanos han fallecido y soy la única heredera del domicilio. ¿Qué plusvalía tengo que pagar cuando soy la heredera del último hermano que quedaba vivo? Y mm, encima la casa tiene 200 años porque era de mis abuelos y demás. Eso le ha pasado a mi tía, estamos esperando a que nos lleguen los papeles y yo me parece que no pago. A ver,
0: Javier, tienes un minuto y medio, pues, a ver cómo po lo Poquísima
8: información para poder explicar. Vamos a ver, yo eh, explico una cosa breve. Cuando una persona hereda, junto a sus hermanos, cuando una persona hereda, eso ya genera el impuesto de plusvalía ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que heredan y no arreglan los papeles en la notaría. Entonces, ¿qué nos pasa? Que hay una casa que primero lo tenía su abuelo, después pasó a su padre, después pasó a su hijo, pero nunca se han arreglado papeles, sino que va pasando directamente. Entonces, lo que necesitamos saber aquí es... ...si cada vez que ha habido un cambio de titularidad de esas herencias... ...se han ido pagando las plusvalías. ¿Qué ocurre? Que las plusvalías es un impuesto que prescribe igualmente. Entonces, con esta información, Mariró, es imposible solucionarle a esta oyente... ...porque necesitaría saber si se ha escriturado, si se ha vuelto a escriturado otra vez... ...cada vez que ha ido pasando por un heredero y, sobre todo, eh, en su posición... ...cuando ella llega, si ella con sus hermanos pagaron o no han ido pagando esas plusvalías...
0: ¿Y cuál sería la clave,
8: la de, clave de todo esto? ¿Qué la,
0: tendrías que conocer? ¿Qué tendrías que saber?
8: Tendríamos que saber con las escrituras y en el registro de la propiedad si eh, ella pide una nota simple en el registro de la propiedad y ahí le va a venir, que eso es un registro público, cuántos titulares ha tenido en uh -huh. función de los titulares que haya tenido. Quiere decir que cuando se cambia de nombre una casa ya se ha pagado ese impuesto. Entonces tendremos que saber si se ha pagado con anterioridad o no y después que esté tranquila porque las plusvalías tienen un número máximo de años y ya se estabiliza ese impuesto. Y en cualquier caso, si no ha hecho nada tendríamos esos cuatro años muy y seis bien. meses, con lo cual que se ponga en manos de un abogado o que se ponga en manos de una persona experta para que eh, le indique y le diga a ver eh, si se han transferido, si no se han transferido y qué impuestos genera pues, y qué impuestos genera. Muy bien, esa es una
0: información importante. Me quedo sin tiempo, Javier. Teníamos los datos de la EPA, un montón de cosas bueno, encima de la mesa. la próxima. La semana que viene. Gracias.
3: Noticias.